0: Jeg glæder mig til at prædike for jer i dag. Jeg vil ikke komme med en masse teologi, og det er ikke fordi, vi skal læse hele Bibelen sammen. Det vil nok være en lang prædiken, hvis vi skulle gøre det. Men jeg vil egentlig dele nogle oplevelser fra mit eget liv, som, nem, som netop bekræfter det her med at leve under Guds velsignelse. Men inden da vil jeg godt bede en bøn sammen med jer, så lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du er midt i os. Tak fordi, at øh, du har skabt os, og du har givet os livet, og du ønsker at berige og velsigne vores liv. Tak fordi, at du er her lige nu med din helion, og jeg beder dig, om du må tale til os i formiddag. Tak fordi, du må tale ind i vores liv. Tak fordi, du må møde os lige der, hvor vi er, Gud, og om vi er glade eller om vi er kede af det, så er du der for os, og så har du sagt, at du vil være med os alle dage ind til verdens ende. Herre, tak fordi du ved, hvad vi har brug for, og tak fordi vi, vi bare må møde dig her til formiddag. Tak fordi du kalder os til at være menighed i Danmark, til at være menighed i slå by, du kalder os til at bygge dit rige i den her omegn her. Tak fordi vi, vi får lov til at være redskaber i din hånd, og øh, du kalder på os. I dit navn har vi bedt, Herre. Amen. Hvis ikke du har mødt mig før, eller hørt mig før, så kan jeg afsløre for dig, at jeg er ungdomspræst i Kirken, som er en kirke i Aarhus, og som er en del af det danske missionsforbund, ligesom her. Og jeg har været her nogle gange, hvor jeg har prædiket, og det har hver eneste gang været en fornøjelse for mit vedkommende, det håber jeg også. Det har været for jer, at I har nyttet Men som jeg sagde før, så vil jeg sige noget om Guds velsignelse. Det er meget almindeligt, at gudstjenesten bliver sluttet af med, at en præst lyser velsignelsen. Men hvad betyder det, det her med at leve under Guds velsignelse og være til velsignelse for andre? Det vil jeg sige noget om her til formiddag. Det er min overbevisning, at Gud kalder os til at være velsignet. Gud har skabt os til at leve under hans velsignelse, og Gud ønsker, at vi må være en velsignelse for andre. Og i den anledning har jeg forberedt tre pointer, som jeg vil dele med jer, som sammenfatter mit budskab. Og den første pointe lyder som følger, Gud ønsker at velsigne os. At Gud ønsker at velsigne os, det finder vi ud af, når vi slår op på den første side i Bibelen. På den første side i Bibelen er der skabelsesberetningen. Vi læser ofte skabelsesberetningen for at finde ud af, hvordan vi er blevet til. Men skabelsesberetningen siger ikke kun noget om vores oprindelse, men den siger også noget væsentligt om skaberen, om skaberværket og om menneskets placering i skaberværket. Der står nemlig sådan her i skabelsesberetningen, dengang Gud han skabte mennesket. Det står i første Mosebog. Kapitel 1, og fra vers 26 til 28, der står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæg, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud vilsignede dem og sagde til dem, Liv frugtbar og talrige, og jorden og underlæg hjerten. Se, de her vers er interessante af flere årsager. Vi ser her, at Gud skabte mennesket, og mennesket havde en særstatus. Mennesket var altså ikke en helt almindelig skabning. Det var ikke en skabning på lige fod med alle de andre skabninger, fordi mennesket var skabt i Guds billede. Og det var årsagen til, at Gud mennesket. Gud velsignede mennesket på mange måder. Gud gav dem livet. Livet er i sig selv en velsignelse. At vi lever, det er en velsignelse for Gud. Og Gud gav mennesket jorden. Gud gav mennesket verden. Den verden, som vi kan se. Den natur, som vi øh, oplever kan se ud af vinduet, den har Gud velsignet os med. Og Gud sagde også til mennesket, at det skulle formere sig. Det skulle blive talrige. Familier og venner, det er en velsignelse fra Gud. Så skabelsesberetning peger på, at vi er skabt til at leve under Guds velsignelse. Det har været Guds hensigt lige fra begyndelsen, at vi må leve et velsignet liv. Hvis man læser videre i Bibelen, så vil man møde en person ved navn Abraham eller Abram. Historien om Abraham bekræfter, at Gud ønsker ikke kun at velsigne, Mennesket som helhed, eller alle mennesker med Gud, ønsker også at velsigne enkelte personer eller enkelte individer. Historien om Abraham begynder nemlig sådan her i 1. Mosebog, kapitel 12, på vers 1-3. til Står sådan her, om da Abraham blev kaldet. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Historien om Abraham begynder med kald for Gud og løfte om en stor velsignelse. Hvis Abraham var lydig over for Guds kald, så ville han blive rigtig velsignet. Og det var ikke kun Abraham, der ville blive velsignet, men alle jordens slægter ville blive velsignet. Gud sagde til Abraham, Abraham, når jeg velsigner dig, så skal du også være en velsignelse for andre. Du har måske hørt historien om Abraham, og måske kan du huske, hvordan det lykkedes, den gamle Adram Abraham og hans kone Sarah, at få sønnen Isak. Der var ingen, der havde forudset, at de skulle få en søn, når de var oppe i årene, men det fik de, og Isak blev stamfader til det jødiske folk, og det var det folk, som Gud oprettede en pagt med, og derfor blev rigtig mange mennesker velsignet på baggrund af, at Gud velsignede Abraham. Så vi ser endnu en gang i Bibelen, at Gud ønsker at velsigne mennesker. Han har kaldet os til at leve under hans velsignelse. Når man læser det gamle testamente, så vil man finde ud af, at man her er meget optaget af Guds velsignelse. Det finder man ud af, når man læser historien om Abrahams børnebørn, hvilket var Jakob og Esau. Historien om Jakob og Esau handler grundlæggende om, Betydning af den velsignelse, som en far kan give til, til den første føde. Det var et ritual, at den første føde skulle modtage en særlig velsignelse, og det var en velsignelse, som faderen gav øh, til søn på baggrund af Gud. Men i 1. Mosebog i 27 kan man læse om, hvordan det lykkedes Jakob at stjæle Esaus velsignelse. Og det kunne han gøre, fordi deres far, Jakob og Esau's far, Isak, kunne ikke kende forskel på Jakob og Esau, fordi han var nærmest blind, han var meget svagt Men hvorfor stjal Jakob Esau's velsignelse? Jo, det gjorde han, fordi der er en kraft i velsignelsen. Der er en kraft i Guds velsignelse, og den bevirker, at menneskers liv lykkes, og de har fremgang. Så i det gamle testamente var man udmærket klar over, at vi har brug for Guds velsignelse. Når vi har Guds velsignelse, så vil vores liv lykkes. Så vil vi have fremgang. Så vil Gud være med os i hverdagen. Derfor kan vi ikke gå på kompromis eller undvære Guds velsignelse, men vi er på en eller anden måde afhængige af den. Og ligesom man var afhængig af Guds velsignelse i det gamle testamente, sådan er vi også afhængige af Guds velsignelse i 2014. Du har brug for Guds velsignelse i dit liv. Det er en nødvendighed for, at dit liv må lykkes. At du må have den her fremgang, som Gud ønsker, at du må have. Hvis man læser det nye testamente, så vil man finde ud af, at Guds velsignelse er hovedsageligt ikke mange børn eller en god høst. Det er i høj grad Guds velsignelse i det gamle testamente. Den største velsignelse som man kan modtage i det nye testamente, det er frelsen og Guds rige, hvilket vi oplever og modtager gennem Jesus. Det betyder, at den største velsignelse du kan modtage, det er ikke, at du vinder i lotto, at du får et stort hus eller en ny bil eller 117 børn. Det kan også være et udtryk for Guds velsignelse. Men den største velsignelse du kan modtage, det er Jesus Kristus som din frelser. Det er, at han må blive en del af dit liv. Det er, at han må frelse dig, fordi han giver dig adgang til den levende Gud. Du opnår fællesskab med den Gud, som du har skabt til fællesskab med. Jesus er den yderste velsignelse, vi kan modtage. Og man kan sige, at Jesu liv var et udtryk for Guds kærlighed. Han var søn til os mennesker. Det var ham på flere områder. Det betyder, at i det nye testamente kommer Guds velsignelse ikke dumpende ned fra himlen og møder os mennesker, men den kommer gennem Jesus Kristus, gennem Jesus Kristi egen person. Det er Guds velsignelse til dig og mig. Og det er årsandt til, at evangelierne er spækket med historie om, hvordan Jesus velsignede mennesker på mange forskellige måder. I Matteus kapitel 14 kan man læse historien om, hvordan det lykkedes Jesus at brødføde flere tusinde mennesker, som han underviste. Jesus havde undervist dem i flere timer, og de var nu blevet sultne, og Jesus tænkte, de skal da have noget mad at spise. Men Jesus havde kun fem brød og to fisk til rådighed. Men Jesus ville sine de her få midler, og dernæst delte han maden ud til alle de her mennesker. Og efter disciplerne havde delt maden ud i flere timer, så havde alle fået noget at spise. Alle var blevet mætte. Så Jesus visinede lidt, og på den måde visinede han rigtig mange mennesker. Flere tusinde af mennesker blev visinede af få midler. Det var et mirakel, Jesus gjorde I Markus evangelie kapitel 10 Kan man læse om, hvordan nogle mødre med deres børn opsøgte Jesus De ville gerne have, at deres børn skulle blive velsenede af Jesus Men der var nogle voksne, som troede, at børnene skubbede dem væk Fordi de tænkte, at mesteren Jesus havde ikke tid til børnene Da Jesus så de her voksnes reaktion, så blev han sur på dem Så sagde han, lad de små børn komme til mig og de små børn kom hen til Jesus, og Jesus lagde hænderne på dem, og han velsignede dem. Endnu en gang ser vi i Bibelen, i det nye testamente, at Jesus ønsker at velsigne mennesker. Han ønsker, at de må opleve Guds velsignelse. De må have Guds velsignelse i deres hverdag. Jesus taler også i det nye testamente om en fremtidig velsignelse. Vi skal altså ikke kun opleve Guds vildsyns her på jorden, men den skal vi også opleve efter døden. Vi skal arve det evige liv, og det er et liv, vi kan se frem til. Det er et liv, hvor vi skal leve under fuldkomne omgivelser, men også et liv, hvor vi skal være sammen med vores himmelske far. Så både det gamle testamente og det nye testamente bekræfter, at vi er skabt og vi er kaldet til at leve under Guds vildsyns. Vi kan ikke undvære Guds velsignelse. Vi kan ikke gå på kompromis med den, men vi er afhængige af den. Fordi den bevidner, eller den forårsager, at vi har et liv i fremgang. At vi har lykke med i livet. Det betyder ikke, at, at vi vil undgå udfordringer og problemer. Men det betyder, at Gud er med os. Og han vil lede os gennem de her udfordringer og problemer. Og det er rigtig godt at have Gud med i de her situationer. Så Gud ønsker at velsigne os. Han har skabt os til at leve under hans velsignelse. Det leder mig til min min næste pointe. Vi bliver velsignet, når vi er til velsignelse. Udover at Gud ønsker at velsigne os, så kalder han os til at velsigne andre. Hvorfor gør han det? Jo, det gør han, fordi vi bliver velsignet, når vi er til velsignelse for andre. Det er en kendskærning, som vi ofte glemmer i vores kirker, i vores kristenliv netop som der blev sagt i indledningen. I dag er vi meget selvcentreret, vi er meget egoistiske, og det betyder, at vi behandler lidt Gud som, som at gør over for julemanden. Vi skriver en ønskeliste, og så når vi beder, så nævner vi den her ønskeliste over for Gud og siger, Gud, jeg kunne godt tænke mig et nyt hus, jeg kunne godt tænke mig en ny bil, jeg kunne godt tænke mig det her arbejde, og så videre Og så videre, men kære venner, sådan hænger det ikke helt sammen. Det er ikke det budskab, Jesus taler så meget om. For i Guds rige handler det ikke så meget om, hvad vi kan modtage, men det handler i højere grad om, hvad vi kan give til andre. For når vi giver til andre, så bliver vi velsignet. Det er også til, at Jesus igen og igen taler om, at vi skal modtage, når vi giver til andre. Så bliver vi velsignet, så lever vi et velsignet liv. Så opnår vi den frugt, som Jesus taler om fordi vi får lov til at bygge Guds rige i vores hverdag. Det var også årsagen til, at Gud sagde til Abraham, Abraham, når jeg af dig, så skal du være en velsignelse. Det er en konsekvens af, at vi lever under Guds velsignelse, Det er, at vi er til velsignelse for andre. Vi giver gaven videre til andre. Vi bliver velsenet, når vi er til velsignelse for andre. Det oplevede jeg for nogle uger tilbage. Jeg var på en øh, kirkeleje, hvor jeg underviste teenager. Jeg underviste om forbilleder. Og jeg underviste blandt andet om øh, et forbillede, jeg har, som hedder Francis Assisi. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham, men han var en øh, italiensk munk. Han levede i middelalderen, og øh, han er et stort forbillede. Men øh, samtidig med, at vi havde noget lovsang, til den her kirkelejr, så havde jeg en lyst og en ivr til at gå ud og hjælpe nogle mennesker. Selvom jeg er præst og prædikant, og jeg prædiker en masse, så tænker jeg nogle gange, at kirke bliver alt for meget prædiken, og alt for lidt handling og liv bag det. Og jeg havde lyst på den her kirkelejr til at gøre noget for nogle mennesker, møde nogen, som ikke kendte Gud. Men efter den her kirkelejr var færdig, så skulle min bror og jeg ud og breakdance i forbindelse med en koncert. Til noget, der hedder festival der er et kristen musikfestival. Og øh, under vores breakdance optrin så skete der det uheldige, at min bror, han, vrikgede, han, øh, øh, han slog sin fod. Og det var jo ikke så godt. Så vi besluttede os for at tage på skadestuen i Esbjerg for lige at få et tjek. Øh, der var heldigvis ikke sket det helt store, det var bare en, øh, en lettere forstugning. Men på skadestuen mødte vi en mand ved navn Michael, og øh, Michael han var hjemløs. Han rejste rundt i Danmark og lidt rundt i Europa, hvor han levede på gaderne og sov på og så osv. Og Michael fortalte os, at hans dag startede ikke så godt. Han havde nemlig oplevet, at der var nogen, der havde stjålet hans sko og hans sovepose og hans kuffert. Så det var ikke særlig spændende som hjemløs. Man har ikke så mange midler, og nu havde han slet ingenting. Og øh, vi havde en rigtig god dialog med Mikael, en rigtig god samtale. Og øh, da vi stod ude en skadestuen og skulle øh, gå hver til sit, så sagde Mikael, at han nu skulle ud og finde en bænk, hvor han kunne sove. Og det var jo ikke så god, for, øh, så god en oplevelse, fordi han vidste, at det ville blive koldt, fordi han ikke mere havde en sovepose. Og samtidig med at Mikael fortalte øh, mig om hans behov for en sovepose, så kom jeg i tanke om Frans og Assisi, som jeg havde undervist om. Og jeg kunne huske en historie for Frans af Assisi's liv. Der var en gang, hvor Frans af Assisi mødte en mand, og den her mand manglede et ærme på sin trøje. Og da Frans så, at han frøs på den ene arm, så rev han ærmet af sin trøje gav den til manden. Og på den måde ville han manden. Og nu var det ikke fordi, at jeg rev ærmerne af min trøje og gav dem til ham, her Michael. Men jeg kom i tanke om, at jeg var på kirkelejre, og på den her kirkelejre havde jeg en sovepose. Så jeg sagde til Mikael, Mikael jeg har en øh, sovepose, den må du få. Og øh, Mikael blev selvfølgelig meget interesseret i at få den her sovepose, han blev rigtig glad for den. Og øh, da jeg gav Mikael den her sovepose, jeg sagde jeg til Mikael, Mikael jeg tror på at min bror Philip og jeg øh, er kommet til dig i dag. Fordi vi skal besigne dig, vi er kristne og vi tror på at vi er sendt fra Gud til dig for at berige dit liv, for at dække et behov i dit liv. Så vi fortalte ham lidt om Gud, og vores tro, at vi var kristne, og man kan være sendt for Gud af. Man kan være som en enge, man kan velsigne andre mennesker. Og vi sluttede vores samtale af med at spørge Mikael, Mikael må vi ikke bede for dig? Og det måtte vi gerne. Så vi lagde hænderne på ham, og på parkeringspladsen lige ude en skadestuen, der vilsignede vi Mikael bad, bad om, at Gud måtte være med ham. Gud måtte være med ham i hverdagen, og Gud måtte hjælpe ham lige der, hvor han var. Og det var en rigtig god oplevelse, som lærte mig noget vigtigt. Vi fik lov til at velsigne Michael. Han blev velsignet med en sovepose. Men det var ikke kun Michael, der blev velsignet, Det gjorde vi også. Vi oplevede, at når man vilsigner andre, når man dækker andre menneskers behov, når man hjælper dem, så bliver man selv velsignet, Så får man det godt herinde. Og det tror jeg er et vigtigt princip inden for Guds rige. Vi bliver velsignet når vi er til velsignelse for andre. Når vi gør de ting, Jesus gjorde og taler og opfordrer os til, så bliver vi selv velsignet. Vi får lov til at gøre en forskel i andre menneskers liv. Der var en anden gang, hvor jeg blev velsignet, på baggrund af, at jeg var til velsignelse for andre. Sidste sommer, sommeren 2013, så læste jeg en dag i min bibel, og jeg læste det her stykke i Bibelen, som, handlede om, eller som handler om, hvordan Jesus var sammen med datidens toller og søngere. Og Jesus festede med dem, og det skabte stor forarvelse i hans samfund. De mennesker, de blev forarvet, det var særligt de religiøse ledere, der blev forarvet over, at Jesus ville være sammen med samfundets udskud. Men efter jeg havde læst denne her bibeltekst, så oplevede jeg, at Gud stillede mig et spørgsmål. Det var et meget simpelt spørgsmål. Jesper, hvem er tollerne og sønderne i dit liv? Hvem er det i dit liv? Jeg overvejer rigtig meget det her spørgsmål. Hvem er tollerne og sønderne i mit liv? Og ved du hvad jeg fandt frem til? Jeg fandt frem til, at der var ikke nogen. Der var ingen toller eller sønder i mit liv. Jeg levede en kristen osteklokke. Jeg var færdig med mit studie på universitetet, og jeg arbejdede nu kun i en kirke. Det vil sige, at jeg hver eneste dag mødte kristne, og var ikke sammen med dem, som ikke kendte Gud. Og jeg vidste, at der var noget i vejen med det. Jeg vidste, at når Gud stillede mig det spørgsmål, så var det fordi Gud ønskede, at jeg skulle være noget for dem, som ikke kendte Gud. Jeg skulle møde nutidens tollere og søndere. Så jeg blev nødt nød til at gøre noget ved det. Så jeg søgte nogle muligheder for, hvordan jeg kunne møde mennesker, der ikke kendte Gud. Og jeg kom i kontakt med et værested i Aarhus, som hedder Det Blå Sted, og som er en del af Blå Kors. Og jeg kom ind og havde en samtale med væresteds leder, og hun fortalte mig, Jesper, hvis du skal arbejde som frivillig her, så skal du skrælle kartofler, du skal stå for rengøring, og du skal gøre en masse praktisk arbejde. Og jeg må indrømme, at da jeg hørte det, så fik jeg din klump i halsen, for jeg brænder ikke for rengøring og lave mad, og gøre en masse praktisk arbejde. Jeg havde forventet, at jeg skulle sidde på en stol og drikke en kop kaffe. Og tale med de her mennesker, der var på det her værsted. Men selvom jeg ikke brændte for madlavning og, øh, og rengøring og praktisk arbejde. Så havde jeg fornemmelse af, at Gud sagde til mig. Jesper, du skal være på det her sted. Du skal møde de mennesker, som kommer på det her værsted. Og det er alkoholiker, det er narkomaner, det er ensom. Det er psykisk syge. Og jeg kan blive ved. Så jeg startede. Der i december 2013, og der har jeg så været i lidt over et halvt år. Og jeg har haft masser af spændende og gode oplevelser. Jeg har fået lov til at velsigne så mange mennesker, jeg har fået lov til at fortælle dem om Guds kærlighed, bede sammen med dem, holde anlagter, trøste dem, der for dem, hjælpe dem på en eller anden måde, dække deres behov. Og det har været en enorm god oplevelse. Jeg har slet ikke tid til at fortælle om alle de her oplevelser. Men jeg vil fortælle lidt om, hvad der skete inden for de seneste uger. Det var sådan, at for en måned tilbage, så begyndte jeg at søge efter mere arbejde. Jeg har en halvtidsstilling i Kirken som ungdomspræst, og jeg har godt tænkt mig lidt mere arbejde. Så jeg var begyndt at søge efter noget rengøringsarbejde, noget butiksarbejde. Det skulle bare være et arbejde. Men jeg havde udtryk over for nogen, at det mest ideelle var, at jeg kunne være præst og arbejde på et værre men jeg tænkte, at det kunne sikkert ikke lade sig gøre, fordi her skulle man være diakon eller pædagog eller noget lignende. Men samtidig med, at jeg var begyndt at søge arbejde, så spurgte værstedets personale, om jeg ikke ville søge en ledig stilling, der var på værstedet. Og jeg anede ikke, at der var en ledig stilling, men det var der lige i en periode, fordi der var en, der var gået på barselen. Men jeg tænkte, at jeg ikke havde ikke en chance, fordi jeg var kun teolog, og jeg var ikke de her andre ting, som de, de skulle bruge på værstedet. Men jeg sendte en ansøgning ind, og det gik nogle få dage, så spurgte de mig, om jeg vil til samtale med dem. Og det vil jeg gerne. Så jeg sagde ja til det. Og to dage efter, så var jeg til samtale med dem. Og om aftenen ringte de mig op og sagde, Jesper, vi kan se, at det arbejde, du gør, det er betydningsfuldt. Det her arbejde som præst, osv. Og, og vi vil gerne tilbyde dig en 25% stilling. Og udover det, så vil din hovedopgave være, at du skal stå for at besvare de åndelige spørgsmål. Du skal stå for sjælesårs samtaler, du skal øh, have mentor samtaler og gøre lidt praktisk arbejde. Og indtil kontorarbejde. Og jeg tænkte ind i, uh-huh! Kontorarbejde, det vil jeg ikke have. Men sjælesårs samtaler og lave lidt praktisk, det er lige mig. Så jeg sagde ja til det her arbejde. Og øh, jeg blev ansat den 1. juni, så det er ikke så, så lang tid siden. Men det lærte mig noget vigtigt. Når vi er til velsignelse for andre, så vil Gud velsigne os. Når vi vælger at velsigne andre, vælger at følge efter Jesus i vores hverdag, gør det, som han kalder os til, så vil Gud også dække vores behov. Han ved, hvad vi har brug for. Han kender os. Og Gud, han så det behov, jeg havde. Jeg blev rigtig velsignet af at velsigne de her mennesker. Men at Gud kunne give mig en ekstra skilling i form af det her arbejde, og jeg havde, tid til, og jeg havde mere tid til de her mennesker, der var på det her værsted det var virkelig en stor velsignelse i mit liv. Vi bliver velsignede, når vi er til velsignelse for andre. Så gå ud og velsign nogle mennesker. Du vil få det godt herinde. Det er nemlig godt at velsigne andre. Det leder mig til min tredje og sidste pointe. Gud bliver ophøjet, når vi er til velsignelse for andre. Udover at Gud ønsker at velsigne os, og han kalder os til at velsigne andre, jamen, så er vi også med til at ophøje og ære Gud, når vi velsigner andre. Vi er repræsentanter for Gud, for Jesus her på jorden, og han kalder os til at være lys i mørket. Og når vi gør det, Gud kalder os til, så peger vi, så peger vi ikke på os selv, men vi peger på Gud. Og mennesker indser, at de har brug for Gud i deres liv. For nogle uger tilbage, og det er så den sidste oplevelse, jeg vil fortælle jer, for nogle uger tilbage, så havde jeg en samtale med en kvinde. Og den her kvinde havde været alkoholiker i mange år, men hun var nu blevet fri for alkohol, og det var rigtig godt. Men hun var lidt en modstander af, af den kristne tro af religion og Bibelen osv. Og, så videre. og øh, den morgen, hvor jeg havde samtale med den her kvinde, så fortalte hun mig, at hun inden da havde forbandet religioner. Hun kunne ikke forholde sig til religioner. Hun, hun kunne ikke forholde sig til Gud og den kristne tro. Det gav ikke mening for hende. Hun kunne ikke forholde sig til de her fordomme og regler og det her religiøse univers. Det var ikke noget for hende. Men under den her samtale, så indrømmede hun, at hun på en eller anden måde måtte anerkende Gud i sit liv. Og at hun havde brug for ham i sit liv. Og det gjorde hun ikke, fordi hun mødte en menneske, der slog hende oven i hovedet med Bibelen. Det gjorde hun ikke, fordi hun mødte en menneske, der tvang hende til at komme i kirke, eller sagde til nu skal du gøre dit og dat, du skal gøre minimum fem gode ting på dagen. Men hun kom til en erkendelse af Gud fordi hun mødte et menneske. Det var tilfældigvis så mig. Hun mødte et menneske, der var oprigtigt interesseret i hendes liv, der ønskede at hjælpe hende og være der for hende. Og det skabte en stor tillid i hende til mig. Og det gav mig en anledning til at fortælle hende evangeliet. Fortælle hende om det nådrige, levende og kærlige Gud, hvor meget han elsker hende. Og under den her samtale læste vi fra Bibelen. Vi læste nogle Ord fra Gud til hende, hvor dyrbar hun var i Guds øjne. Og det var en rigtig stærk oplevelse. En, en oplevelse, hvor vi bare oplevede Guds nærvær. Vi bad sammen, og kvinden blev helt bevæget af det. Hun begyndte at græde, ikke fordi hun var ked af det, men hun var bevæget over Guds kærlighed. At hun vidste, at hun kunne overgive sit liv til Gud, og han ville tage ansvar for hende. Selvom denne kvinde var modstander af Gud, at en kristne troer og Bibelen osv., og så, så indså hun, at hun havde brug for Gud sit liv, at hun var afhængig af Gud. Gud blev ophøjet i hendes liv. Da jeg valgte at være en vilseelse for hende, så blev hun ophøjet. Gud blev æret. Når vi er til velsignelse for andre, så bliver Gud ophøjet og æret. Så er vi med til at pege på Gud. Jesus sagde sådan her om verdens lys i Matteus evangelik, kapitel 5, vers 16. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Jesus taler her om, at vi er lys i mørket. Du er lys. Guds lys bor i dig. Og når du lever et liv i lyset, når du vælger at gøre de gode gerninger, som Jesus taler om, når du vælger at være til vilseelse for andre, så vil andre mennesker begynde at prise Gud, fordi de indser, at de har brug for Gud, fordi de kan se Gud i dig. Gud lever i dig. Når vi er til vilseelse for andre, så vil Gud blive ophøjet. Så er vi ikke med til at pege på os selv, men vi er med til at pege på Gud. Vi er med til at pege på Kristus. Og det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at velsigne andre. Og når vi velsigner andre, så peger vi på Gud, og udover det, så bliver vi velsignet. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du er midt i blandt os. Tak fordi, du har givet os livet, og tak fordi, du har skabt og kaldet os til at leve under din velsignelse. Herre, tak fordi, at den, en af de største velsignelser i livet, det er muligheden for at velsigne andre. Og herre, ligesom du kaldte på Abraham, ligesom du kaldte ham til at blive velsignet, og du kaldte ham til at være en velsignelse, sådan ved vi også, at du kalder os til at være en velsignelse i vores hverdag. Herre, tak fordi du har placeret os lige der, hvor vi er bosat. Tak fordi vi må velsigne mennesker der. Tak fordi vi må dække deres behov, og vi må tage chancen og gøre noget spontant for at velsigne dem her. Far, jeg takker dig fordi, at når vi velsigner andre, når vi lever under din velsignelse, så er vi også med til at pege på dig. Så er vi også med til at ophøje og ære dig. Og tak fordi det er det liv, du kalder os til. Et liv, hvor vi er ligesom lys i mørket. Hvor vi peger på dig, Kristus. Og hvor mennesker lærer dig at kende. Tak fordi du må vise ugen, der kommer. Og tak, fordi det må være en velsignelse. Tak for sommerferien, der kommer nu. Og tak, fordi vi må blive velsignet og beriget. Tak, fordi du elsker os. Og tak, fordi du har frelst os. Og tak, fordi du er en Gud, der elsker os. I dit navn, her har vi bedt. Amen.